0: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Inklusionsgedanken, der Inklusionsbüros des Caritasverbandes Geldern-Kevila. Wir, die Inklusionsbüros, werden gefördert durch die Aktion Mensch. Ich heiße Adele Hoff und leite mit meiner Kollegin Sigrid Thomas den ersten Podcast ein. Wir sind Ansprechpartnerinnen zum Thema Inklusion bei uns im Verband und leiten die Inklusionsbüros an den Standorten Strahlen, Geldern und Kevela. In den Inklusionsbüros beraten wir Eltern von Kindern mit Behinderung, wir organisieren Fachtagungen und wir entwickeln inklusive Projekte. Sowohl für die Beratung der Eltern als auch für unsere Fachtagungen und Projekte arbeiten wir mit wertvollen Netzwerkpartnern zusammen. Denn nur so kann Inklusion funktionieren und so können wir sie stärken und voranbringen. Es braucht Menschen vor Ort, die sich für Inklusion stark machen. Besonders wertvoll sind uns dabei die Menschen, die selbst von einer Behinderung betroffen sind und uns an verschiedenen Stellen unterstützt haben. Sie sind Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen in eigener Sache, sowie Experten und Expertinnen in Bezug auf ihre Form der Behinderung. Wir haben in unserer Arbeit vieles von Ihnen gelernt und ehrlich gesagt auch erst richtig verstanden. Sie sind die große Inspiration für uns in unserer Arbeit. Wir haben uns die Frage gestellt, wie man den vielen inspirierenden Menschen Raum geben kann, über eigene Gedanken und Aktivitäten zu sprechen und diese mit vielen zu teilen, damit Teilhabe auch gelingen kann. Somit sind wir auf die Idee eines Podcasts gekommen. Gerade in diesen Zeiten hören ja sehr viele Menschen Podcasts, und es ist ein tolles Medium, sich anregen zu lassen. Und wir möchten, dass das, was wir hören und erleben, auch andere mitbekommen und dadurch Lust haben, etwas zu verändern oder ein Verständnis für Inklusion entwickeln. Und ich wünsche mir im Grunde für jeden, dass Begegnung mit allen Menschen und für alle Menschen möglich ist. Denn nur so können wir voneinander lernen und auch fähig sein, uns gegenseitig zu stärken. Wir haben davon gesprochen, dass wir in unserer Arbeit mit sehr vielen Menschen zusammenkommen. Und in dieser Arbeit durften wir auch Steffen kennenlernen und er hat mit Begeisterung reagiert, als wir ihn gefragt haben, ob er mit unseren Partnern ins Gespräch gehen und Gedanken zum Thema Inklusion austauschen möchte. Und wir freuen uns sehr, dass Steffen dabei ist und es ist für uns toll, dass er mit seiner aufgeschlossenen und interessierten Art Menschen befragt, warum und wie sie sich für Inklusion einsetzen. In einem der nächsten Podcasts wird er uns zu unserer Arbeit in den Inklusionsbüros befragen. Aber zunächst möchten wir überleiten zu unserem ersten Gast, der sich intensiv für das Thema Inklusion einsetzt. Viel Spaß beim Podcast Inklusionsgedanken.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Steffen und auch ich möchte euch zu unserer allerersten Folge vom Podcast Inklusionsgedanken willkommen heißen. Ich freue mich total, ein Teil von diesem Format zu sein und bin schon jetzt gespannt auf die interessanten und aufschlussreichen Gedanken, die wir zum Thema Inklusion hören werden. Aber bevor wir mit unserem ersten Gesprächspartner anfangen, möchte ich mich kurz persönlich vorstellen, damit ihr wisst, wer hier eigentlich hinter dem Mikrofon sitzt. Mein Name ist wie gesagt Steffen, ich bin Anfang 20 und komme ursprünglich auch vom linken Niederrhein, bin aber zum Studieren in die wunderschöne Stadt München gezogen. Und mir persönlich liegt das Thema Inklusion auch sehr am Herzen, weil es mich selber betrifft, denn ich bin selber, ja, behindert. Ich bin 2014 nämlich an einer chronischen Muskelschwäche von jetzt auf gleich erkrankt und seitdem auf einen Rollstuhl bzw. auf Krücken angewiesen. Nichtsdestotrotz war ich ein sehr optimistischer Mensch und bin es heute noch. Ich habe immer versucht, die positiven Seiten zu sehen. Aber damals wollte ich meine Behinderung nicht wirklich akzeptieren und habe versucht, meine alte Normalität aufrechtzuerhalten. Aber ganz ehrlich, das funktioniert einfach nicht, weil so eine Behinderung ist ja nicht nur für einen selber ein enormer Schlag, sondern auch für das komplette Umfeld, weil sich so viel plötzlich ändert. Und ich habe schnell das Gefühl bekommen und gemerkt, dass ich eben wegen meiner Behinderung ausgeschlossen wurde und nur noch, ja, als der Behinderte gesehen wurde und nicht mehr als Steffen, als der Mensch, der ich ja eigentlich bin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich mit meiner Behinderung auseinandergesetzt, was es mit mir macht, aber auch was es mit meinen Mitmenschen macht. Erst vor ein paar Jahren, als ich die Möglichkeit bekommen habe, gemeinsam mit einem guten Freund, einen Vortrag über das Thema Behinderung zu machen, habe ich angefangen, mich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, meine eigene Behinderung tatsächlich mal zu reflektieren, aber auch, was es gesellschaftlich macht. Neben den Barrieren im Alltag, die man leider als Mensch mit einer Behinderung immer noch hat, habe ich festgestellt, dass ein noch größeres Problem die Barrieren im Kopf der Mitmenschen sind. Viele haben einfach nie wirklich den Kontakt gehabt zu Menschen mit einer Behinderung. Und ehrlicherweise hatte ich das, bevor ich selber erkrankt bin, auch nie. Und dementsprechend wissen die Leute nicht, wie sie mit Menschen mit einer Behinderung umgehen sollen. Und erst durch diesen Vortrag und die Vorbereitung für diesen habe ich gemerkt, wie wertvoll es einfach ist, wenn man ja, seine Gedanken mit seinen Mitmenschen teilt. Weil so lernen sie auch zu verstehen, was die Probleme sind und auch was sie selber machen können. Und seitdem versuche ich mich auch aktiv dafür einzusetzen und versuche immer ein offenes Gespräch zu finden über dieses Thema, weil nur so können wir die Barrieren in den Köpfen der Mitmenschen abbauen und können es schaffen, eine inklusivere Gesellschaft zu sein. Und genau deswegen bin ich so begeistert von diesem Podcast-Format, weil ich der Überzeugung bin, dass diese Gedanken, die wir in diesem Podcast teilen wollen über das Thema Inklusion, enorm wertvoll sein können, für einen selber, auch für mich, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um neue Perspektiven auf das Thema Inklusion zu kriegen, weil oftmals sind es schon die kleinen Dinge, die Großes bewirken können. Und dementsprechend freue ich mich auch heute auf unseren ersten Gast, das ist nämlich der Herr André Solebergers. Von der Lebenshilfe in Viersen. Er ist der Projektleiter von einem wirklich tollen Projekt, das nennt sich Viersen für alle. Und bevor ich zu viel verrate, André, möchtest du dich nicht einfach kurz den Zuhörern vorstellen?
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank, dass ich hier zu diesem Podcast eingeladen wurde, falls man das so sagt. Ja, mein Name ist André Solebergers bergers und ich bin Inklusionsmanager der Lebenshilfekreis Kreis Viersen. Im Grunde genommen Projektleitung für das Projekt Viersen für alle. Das ist ein Projekt, was für drei Jahre durch die Aktion Mensch gefördert wird. Wir befinden uns jetzt allerdings schon im letzten Jahr. Ähm, genau. Und was machen wir? Im Grunde genommen machen wir Inklusion. Also wir checken im Kreis Viersen so Bereiche ab im Kultur-, Bildungs- und Freizeitbereich, wie barrierefrei die sind und was man da machen kann. Das machen wir zusammen mit wunderbaren Kooperationspartnern. Also das kann ich wirklich nur so sagen. Wir haben tolle Partner gewonnen aus dem Kreis, die halt wirklich äh, so tolle Sachen angeboten haben. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal im Detail genauer drauf zu sprechen. Und damit das Ganze auch wirklich inklusiv ist, ähm, haben wir natürlich auch Menschen mit Behinderung dabei, die sogenannten Experten. Und meine Kollegin Frau Pia Grün, die mich da auch hervorragend unterstützt. Die Experten sind freigestellt, ähm, jeder von denen acht Stunden im Monat, Das heißt, in der Zeit gehen die nicht in die Werkstatt und bekommen sogar noch zusätzlich eine kleine Aufwandsentschädigung. Das heißt also, sie werden bezahlt und wir müssen Inklusion also nicht im Nachmittagsbereich legen, sondern wir können auch wirklich morgens, wie alle Menschen auch zur Arbeit gehen, unser Projekt ähm, ja durchführen und es gibt ja noch so eine Sache, die äh, auch noch dazu kommt. Es gibt so die baulichen Barrieren, aber ganz wichtig, möchte ich auch noch erwähnen, sind so die sprachlichen Barrieren. Und da gibt es noch ein Team der leichten Sprache, die uns da auch hervorragend unterstützen, schwierige Texte übersetzen und dem, somit ist eigentlich das ganze Gebiet, ja, so abgedeckt, Sprache, äh, bauliche Barrieren und alles weitere, was ich jetzt nicht erwähnt habe, werden wir bestimmt im Laufe des Gespräches noch erwähnen, ja.
1: Ja, definitiv. Wir haben auf jeden Fall genug Themen, über die wir reden können. Und genau das finde ich so faszinierend an eurem Projekt, weil ihr euch in so vielen verschiedenen Bereichen engagiert und versucht, etwas zu verändern. Und einfach den Leuten zeigt, wie man Inklusion ja praktisch leben kann und umsetzen kann. Und oftmals sind es nur die Kleinigkeiten, die man umsetzen muss, um etwas Großes zu verändern für Menschen mit einer Behinderung. Und Deswegen bin ich auch so interessiert an einem bestimmten Projekt, an dem ihr arbeitet. Und zwar ist es im Bereich der Bildung. Dort habt ihr ein Projekt gestartet mit einer Gesamtschule in Thünes der Rupert-Neubeck-Gesamtschule, wo ihr gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Inklusion sowohl theoretisch als auch praktisch versucht zu thematisieren. Vielleicht kannst du uns einfach zu diesem Projekt was erzählen und was du aus diesem Projekt gelernt hast.
2: Ja, also Inklusion wird ja vielen Leuten einfach äh, immer so vor den Kopf geschmissen. Ähm, und im Grunde genommen geht es ja dabei um Vielfalt. Und auch gerade in der Schule das ist das ja immer ein Riesenthema. Ist Inklusion gescheitert? Funktioniert das überhaupt? Und die Rupert-Neudeck Gesamtschule hat es eigentlich total elegant gelöst. Die machen im Rahmen äh, der, ihrer Abitur, ihres Abiturs, ähm, soziale Projekte, wo die ein Jahr sich quasi ein Projekt aussuchen konnten und eins davon sind wir. Und da ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen ähm, ja mit uns gemeinsam äh, quasi Sachen erarbeiten. Also einmal gibt es ein Team, gerade findet zum Beispiel in Herbstferien, äh, begleitend Schüler ein Freizeitangebot vom Familienunterstützenden Dienst. Das heißt, die wurden darauf vorbereitet und jetzt gerade arbeiten die aber auch direkt mit den Menschen, mit den jungen Kindern, Jugendlichen, die eine Behinderung haben, auch zusammen. Das heißt, die sammeln praktische Erfahrungen und können dann später vielleicht auch sagen, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich möchte es beruflich machen. Und die andere, das andere Team ist bei uns so, bei vier sind wir alle angegliedert, da sind wir vor den Ferien, haben uns viel damit beschäftigt, was sind Barrieren, wie können wir die abbauen und da haben wir noch vor den Ferien eine Erhebung gemacht und wie barrierefrei ist Tönes Forst und das haben wir uns angeschaut und nach den Ferien werden wir da mit kleinen Kniffs äh, hoffentlich einiges verändern, dass die Stadt auch barrierefrei wird. Das Tolle ist, das Ganze ist abiturrelevant. Also ähm, dieses Projekt fließt tatsächlich in, in eine Note des, für das Abitur ein, da gibt es Punkte für und ja, das ist besonders einfach, habe ich in der Form noch nie erlebt.
1: Nein, ich habe auch vorher noch nie von einem solchen Projekt gehört, wo es auch abiturrelevant ist, wo sich die Schüler auch wirklich anstrengen müssen und da reinarbeiten müssen und ich denke, dass es Super wichtig, weil ich zum Beispiel habe, bis ich durch meine Erkrankung körperlich behindert wurde, nie einen Anknüpfungspunkt zum Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung gehabt und wurde eigentlich ins kalte Wasser geworfen und mein ganzes Umfeld auch. Und durch genau so ein Projekt, wo es eben nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch den Schülern beigebracht wird, kann man viel lernen und ist viel aufmerksamer in der Öffentlichkeit. Mich würde interessieren, was ihr denn genau macht, wie setzt ihr dieses Projekt um?
2: Ähm, ja, das ist so, man muss den Leuten ja erstmal so einen Iststand vermitteln. Ne? Ich meine, du hast jetzt, du bist, du hast eine Bindung, du bist betroffen, du gehst auf einmal plötzlich äh, mit ganz anderen Augen durch die Welt und ja. jemand, der das nicht hat, der ist da auf dem... Der hat dafür keine Antennen, der ist quasi blind, der geht ganz normal durch die Welt und denkt, ja, ist ja alles gut. Und wir haben die Leute, erstmal die jungen Leute, einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt, sich da reinzusetzen, einen Blindenstock, mal die Augen zu äh, verbinden und einfach sensibilisiert. Damit fängt es ja an. Dann auf einmal merkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, so kommt man nicht gut durch die Welt. Auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen lächeln muss dabei, aber es ist ja eigentlich echt teilweise eine Katastrophe. Ähm, fängt bei Toiletten an, äh, Treppen, und, 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 und selbst der kleinste Bordstein ist auf einmal äh, eine Barriere. Ähm, ja, und da haben wir die Schüler erstmal hingebracht und dann auch anschließend, ja, die, unsere Ideen vorgestellt, was wir schon gemacht haben. Und dann sind wir halt auch durch die Stadt gegangen. Und da du wirst es vielleicht selber auch kennen, Steffen, geht man, wird man auf einmal auch, kommt man mit Leuten ins Gespräch. Plötzlich sitzt da ein junger Mensch im Rollstuhl und man merkt, die Leute gucken schon mal irgendwie. Und dann wird man auch teilweise angesprochen. Manchmal äh, ist das negativ, aber ich glaube, in meisten Fällen kann das auch positiv sein, ähm, weil man dann ja auch Barrieren schon mal abbaut. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen das sind. Aber das haben jetzt so die Schüler erfahren bei uns.
1: Ja, meine Erfahrungen sind da definitiv ähnlich. Äh, und ich denke, es ist halt auch unglaublich wichtig, in den Austausch zu kommen, dass man miteinander redet, weil nur so lernen die, ich sag mal, normalen Menschen, in Anführungszeichen, ähm, dass mehr hinter einem steckt, dass man eben nicht nur der Rollstuhlfahrer ist oder der Behinderte, sondern dass da auch noch ein Mensch hinter ist und jeder Mensch hat seine individuellen Stärken und Schwächen und das ist ja bei jedem so und wenn man das feststellt, sind die Berührungsängste auch viel kleiner und man ist viel offener und das ist der erste wichtige Schritt, den man haben muss. Und umso schöner, dass die Schüler diese Erfahrung einfach selber machen können. Aber was ich mich halt frage, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, war ich nicht immer so der Aufmerksamste bei so manchen Seminaren oder Vorträgen. Wie ist so deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Schülern?
2: Also was ganz wichtig ist, und das sehe ich auch, ist, wenn wir in die praktische Sache reingehen. Je mehr man so in der Schulbank sitzt und denen was von Barrierefreiheit erzählt, desto mehr merkt man auch, nach 20 Minuten versinken die dann so ein bisschen in ihrem Stühlchen, wenn man rausgeht, ne? wenn man die praktischen Sachen macht. Dann sieht man auch, und das ist auch gut, dass die Leute Spaß daran haben. Und das soll auch so sein, denn erst wenn ich Spaß an etwas habe, kann ich mich auch wirklich intensiv mit einer Sache, auch mit einer Leidenschaft äh, auseinandersetzen. Und das haben wir jetzt meiner Meinung nach gerade geschafft. Und ich glaube, jetzt der Punkt, was nach den Herbstferien passieren soll, ist dann im Grunde genommen, wir müssen ja gucken, wie wir was bewegen können. Und wenn die Leute rausgehen mit einer Idee und Politik oder Sponsorensuche oder was auch immer da jetzt auf uns zukommt und die dann merken, die haben Erfolg, das werden die in ihrem, in ihrem Leben nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man selber merkt, man hat etwas bewegt, man hat etwas verändert in seinem eigenen Umfeld, was ja, das Leben von anderen Menschen verändert hat, beziehungsweise einfacher gemacht hat. Das ist ein unglaublich bestärkendes und ermutigendes Gefühl. Und ich werde das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen und bin sehr gespannt, was die Schülerinnen und Schüler dort ja umsetzen werden. Ähm, und frage mich gerade auch irgendwie, ob es ausreichend ist, einfach nur so ein einzelnes Projekt zu machen oder ob wir uns nicht mehr dafür einsetzen sollten, dass es normal wird, dass man schon von Anfang an Inklusion lebt, dass es in der Schule eigentlich keine Frage mehr ist, dass da ein Kind mit einer Behinderung auch ist. Ähm,
2: ja, ist richtig. Also es müssten noch viel mehr Dinge passieren, aber ich finde es bei den Projekten dieser Gesamtschule so toll. Ähm, zum einen werden Barrieren im Kopf abgebaut, zum anderen kann man aber wirklich auch mal kreativ werden, also sich auch Möglichkeiten überlegen, wie kann ich was verändern? ja. Und wenn jetzt Inklusion in der Schule stattfindet, das heißt, wenn die Menschen da sitzen mit Behinderung, ohne Behinderung, das wäre natürlich super, wenn das funktioniert, so also richtig top funktionieren würde. Aber bei uns ist es auch schön, die können sich jetzt mit unseren Experten auch gemeinsam Ideen entwickeln und sich austauschen. Das ist sehr besonders.
1: Ja, und diese Perspektiven von den Experten bringen die Schüler ja auch in ihrer persönlichen Entwicklung enorm weiter. Und wenn man im Team gemeinsam was erreicht, ist das natürlich unglaublich motivierend. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist bei Inklusion auch immer das Problem, dass einem unglaublich viele Hindernisse in den Weg geräumt werden. Dass man viele unnötige Hindernisse überwinden muss, um ans Ziel zu kommen. Und da würde mich einfach interessieren, wie du das siehst. Ist es für dich eher wahnsinnig frustrierend manchmal, was du so überwinden musst? Oder bist du eher der Optimist und denkst nur an die Erfolgserlebnisse und an die Fortschritte, die ihr ja, erreicht habt mit eurem Projekt?
2: Also meine oder unsere Arbeitsweise ist so, wir machen 30 Fässer auf, sage ich immer und letztendlich können wir auch nur drei davon schließen. Hat natürlich den Vorteil, dass äh, drei Fässer geschlossen werden und die mit Erfolg. Die anderen 27 bleiben offen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, das schadet, dass wir die auch nicht schließen können, dann würde man frustriert sein. Aber wir konzentrieren uns immer auf das Positive. Ähm, was ich merke, ist auf jeden Fall, dass äh, eine große Haltung zu dem Thema gekommen ist. Also die Leute sagen schon, ja, na, es stimmt schon. Also warum kann ich nicht in meinem Freizeitangebot auch barrierefreie Möglichkeiten anbieten? Und da erlebe ich einfach, da sind die Leute so innovativ. Also so Freizeitanbieter, das sind ja auch meistens so Bastler, sag ich mal, die auch gerne mal die Stichsäge in die Hand nehmen. Und die die haben einfach so Bock, was zu verändern. Also da haben wir x die Bogenschießen für Rollstuhlfahrer ermöglichen, aber auch den Roman, der im Rollstuhl sitzt, da neun Meter in so eine zwischen zwei Baumstämmen so hochgezogen haben, der hing dann da in den in den Bäumen, war so eine Schaukel, die war also für alle möglich. Ne, Da gibt's auch Videos zu, ja warum nicht auch für Rollstuhlfahrer, da muss man das Rad ja nicht neu erfinden, das ist ja für den, ob jetzt jemand da hochgezogen wird, der stehen kann oder im Rolli sitzt, spielt keine Rolle, Kann können direkt alle nutzen. Finde ich einfach großartig oder der Hammerns, unser Kooperationspartner, der so ein Boot für Rollstuhlfahrer angeschafft hat. Natürlich haben wir dem gesagt, wäre toll, wenn er dabei wäre, aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass er solche Investitionen da äh, an den Start bringt. Hat er von sich aus gemacht, weil er sagt, ja, ich weiß ganz genau, dass ich das Geld nicht reinkriegen werde, aber für ihn ist das wirklich eine Frage der Haltung. Das ist eigentlich Wahnsinn.
1: Ja, total. Und das ermöglicht einfach so vielen... Menschen, ja, ich sag mal, normale Freizeitangebote zu machen und nicht drüber nachzudenken, ha, wenn ich jetzt einen Ausflug mit meiner Familie oder meinem Freund mache, klappt das denn auch trotz meiner Behinderung und dann immer einen Plan B zu schmieden? So hast du halt die Möglichkeit dazu.
2: Also er hatte ja einmal, der Herr Hamanns, der Boote und Fahrräder aus verleiht. der hatte einmal das Erlebnis, ähm, also der hat jetzt auch einen Rollfitz angeschafft vor einem Jahr für Menschen im Rollstuhl. Aber war mir auch nicht klar, war eine Klasse da, die wollte eine Radtour machen Dann sagten aber irgendwie die Schüler, ja, ähm, wir haben ja halt eine blinde Schülerin oder Schüler, ich weiß es nicht, die kann ja gar nicht mitmachen. Und Dann hat, war, hatte er halt dieses Rollfitz da stehen, wo man die Person reinsetzen konnte und jemand anders fährt das Fahrrad. Ja, dann ist auf einmal die Teilhabe da und der Mensch mit Behinderung fühlt sich dann nicht so wie, jetzt müssen alle auf mich Rücksicht nehmen, weil das will der Mensch ja gar nicht. Der will ja mitmachen und nicht da irgendwie zur Last fallen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber leider ist es ja immer noch häufig so, dass man sich Gedanken macht im Vorhinein als Mensch mit einer Behinderung. Kann ich denn überhaupt da hingehen? Klappt das überhaupt mit meinem, ich sag mal, Rollstuhl? Äh, gibt es eine Toilette für Menschen mit Behinderung? Das sind ja. alles so Kleinigkeiten, wo man drüber nachdenkt. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es engagierte Leute wie, euer, wie in eurem Projekt gibt, die sich dafür einsetzen, die den Partnern auch aufzeigen, was das bringt, äh, sich dafür einzusetzen.
2: Ja, zum einen engagieren, aber, und da muss ich auch sagen, und zum einen aber auch, äh, ja, bezahlt werden. Ich meine, wir haben das Glück, dass Aktion Mensch uns da äh, quasi fördert. Aber du weißt ja selber, wie das ist. Ich meine, jeder kennt das, die Problematik eines Vereins. Äh, plötzlich ist man im Verein und man macht so viele Sachen in seiner Freizeit, halt ehrenamtlich nebenbei. Irgendwann frisst es einen ja auf. Das schafft man ja gar nicht. Und ähm, unheimlich wertvoll ist es halt, wenn Leute einfach auch äh, das als Beruf machen können, als Job quasi. Auch Menschen mit Behinderungen müssen viel mehr äh, bezahlt werden können für ihre Leistung, auch angemessen bezahlt werden, äh, wenn, wenn sie als Botschafter rausgehen. Äh, weil ansonsten ist das alles nicht möglich. Und die Arbeit ist so wichtig. Das ist ja so, als wenn irgendjemand auf dem Mond landet. Da sind ja unheimlich viele... Man kann ja mit Inklusion so viel machen. Ne? Man kann ja Ingenieure da reinziehen, die irgendwas entwickeln für die Barrierefreiheit. Man kann aber auch... Leute reinnehmen, die äh, sprechen vor Schulen. Das ist ja ein Riesengebiet, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja, ist ja Pioniersarbeit auch immer noch.
1: Das stimmt. Aber da, da, da kommt man wieder an den Punkt, dass die Politik da was ändern muss, das äh, Inzentivieren muss und die Leute motivieren muss und auch bezahlen muss, äh, solche Projekte, dass sowas halt umgesetzt wird.
2: Politik muss was ändern, aber jetzt spreche ich auch mal aus, also ich bin ja Angestellter der Lebenshilfe, und das ist so, wir sind ein Riesenträger bundesweit. Und ja, die Mitarbeiter müssen auch rausgehen und ihre Menschen mit Behinderung oder wie wir sie auch nennen wollen jetzt und in die Politik einbringen. Also wir haben zum Beispiel einen, einen den Ruben, der ist jetzt nicht bei uns im Expertenteam, aber der hat sich einer Partei angeschlossen und der sitzt jetzt da und entscheidet mit. Und den haben die am Anfang gesagt, die waren so nett, diese Tage gesagt, ah, muss er den vollen Mitgliedsbeitrag bezahlen, so nach dem Motto, ähm, hat er genug Geld. Die Frage ist ja berechtigt, Menschen mit Behinderungen haben nicht immer viel Geld. Aber Ruben hat gesagt, was passiert denn, wenn ich nicht den vollen Beitrag bezahle? Da haben die dem gesagt, ja, dann kannst du nicht komplett mitentscheiden. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, ich bezahle den kompletten Beitrag, weil ich, mit, ich will mitentscheiden. Also schickt die Leute raus in die Netzwerke, in die Strukturen, die es gibt und entwickelt nicht weiterhin irgendwelche neuen Sachen auch. Das ist ja auch, also ich finde, das ist ein super Beispiel. Ne? Der Ruben sitzt jetzt da und meldet sich zu Wort beim neuen Bürgermeister und sagt, hey, wir brauchen mehr barrierefreie Wohnfläche. Der Mann hat eine geistige Behinderung, keine körperliche. Er hat gesagt, mein Freund Roman, da sind wir bei Roman, der ist auch bei uns im experten hat einen Rollstuhl, der braucht, irgendwann braucht er eine neue Wohnung, das muss barrierefrei passieren. Damit spricht er auf einmal für tausende andere Menschen. ja. Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung, da musst du dem auf der Zunge zergehen lassen. Und dann spricht man solchen Menschen Kompetenzen ab. Verstehe ich nicht.
1: Ja, wirklich spannendes Beispiel. Und das ist ja unglaublich wichtig, gerade im politischen Diskurs, dass man verschiedene Meinungen halt einfach hört und die mitbekommt und versteht. Und sowas, dass ein Mensch mit einer Behinderung aktiv in der Politik sich engagiert, sieht man leider sehr, sehr selten.
2: Ja, zum einen, klar, die Politik, also es ist immer das gleiche Prinzip. Die Leute haben Berührungsängste, da kann man hingehen und dann ist ja auch Auftrag der Mitarbeiter. Äh, wir begleiten den Menschen. Das heißt, wir schicken Ruben nicht beim ersten Treffen direkt alleine dahin und äh, so nach dem Motto, guck mal, wie der mit dem klarkommt. Er wird begleitet. Und wenn es klappt, dann kann er alleine gehen. Und wenn es nicht klappt, ist es unser Auftrag, den weiterhin zu begleiten. Aber dafür werden die Leute in den Wohnstädten auch bezahlt, den jungen Menschen zu begleiten und das zu ermöglichen. Das ist Inklusion. Und nicht zu sagen, ja, wenn du dich engagieren möchtest, dann bleib doch einfach bei. Dann mach doch irgendwie einen Behindertenbeirat irgendwo oder ähm, ja, Behindertenbeirat war ein schlechtes Beispiel. Oder mach äh, in der Wohngemeinschaft, äh, machst du den Kummerkasten, sage ich mal, da können sich ja auch Leute beschweren. Nee, die müssen raus, ne?
1: Ja, und deren Stimme und Meinung gehört werden. Das ist super wichtig. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie wird das dann in der Partei angenommen?
2: Der Ruben ist ein, ein sehr kommunikativer Mensch und Manchmal haben die echt auch, sag mal, so die Tränen in den Augen, wenn er solche Dinger da von sich gibt. Und äh, die nehmen sich dem auch an. Natürlich ist ja manchmal auch einer, der dann schon mal nach einer Stunde Konzentration auch schon mal äh, so ein bisschen unruhig wird und so von links nach rechts ne, auf den Platz äh, rückt und schon mal dann zwei, dreimal auf Toilette muss. Aber damit kommen die durchaus klar. Die, die, die wollen gar nicht mal auf den verzichten und ich finde die Haltung von denen einfach großartig. Ja. Also das ist einfach toll, wie die, wie die den da integrieren auch.
1: Und der Partei bringt das ja auch eine unglaubliche Möglichkeit, nicht mehr nur über eine, ich sag mal, Randgruppe zu reden, sondern durch Ruben diese Chance zu haben, mit jemandem zu reden, der die Probleme genau kennt. Ja. Aber meinst du, andere Parteien würden das auch
2: machen? Ich glaube, es würden mehrere Parteien machen. Wenn die wissen, wie es funktioniert, das ist auch so... Wenn am Anfang immer ein Betreuer mitgeht, das ist wichtig erstmal, zumindest bei Menschen mit, einem, mit einer geistigen Einschränkung. Weil man, da kann ich verstehen, dass da Leute auch Berührungsängste haben. Ich hatte das früher auch, muss ich ehrlich sagen. Man weiß halt nicht, wie man das machen soll. Aber das ist ja, wenn das dann funktioniert, kann man den Betreuer weglassen. Muss man dann sehen. Ja,
1: ja ich denke, Berührungsängste sind auch was Menschliches und was komplett Normales, aber man muss trotzdem die Offenheit haben, sich auf neue Dinge einzulassen und neue Dinge versuchen zu verstehen. Und Inklusion funktioniert ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein Prozess. Man muss halt lernen, wie man nicht nur die Schwächen einer Person sieht, sondern halt auch seine Stärken. Und ähm, das ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, was du uns da mitgebracht hast, wo es ja einfach geklappt hat, die politische Teilhabe für den Ruben zu ermöglichen. Und wo wir gerade beim Thema Teilhabe sind, finde ich sollten wir über ein ganz bestimmtes Projekt reden, André, Und zwar den Klingeln. Ein wirklich schönes Beispiel dafür, wie einfach man die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern kann.
2: Ja, die Klingel, die ist auch in Campen entstanden. Campen fällt jetzt öfter, weil ich da früher gearbeitet habe in der Wohngruppe. Deswegen habe ich im Campen ein starkes Netzwerk aufbauen können. Da haben wir sitzen wir auch im Stadtmarketing Tourismus. Ich mit einem äh, Menschen mit Behinderung halt aus unserem Projekt, experten Und das ist so cool. Die haben gesagt: So, pass mal auf. Da geht es ja immer um, um Feste, Events, also alles, was so um Tourismus, Stadtmarketing geht. Die haben gesagt, so, pass mal auf. Also, ihr sitzt jetzt immer da. Und immer, Barrierefreiheit ist ja immer ein Thema. Egal, ob ich jetzt ein Schützenfest organisiere, ein Stadtfest oder aber ich mache eine Stadtführung. Ist ja immer Barrierefreiheit ist ja immer ein Thema. Damit wir da, ihr seid jetzt unsere festen Ansprechpartner und immer wenn ihr euch etwas dazu einfällt, hebt ihr einfach eure Hand und dann sprechen wir darüber. So kam das auch mit der Klingel dann. Ähm, ja, Kemp ist eine schöne Altstadt, viele Geschäfte, starker Einzelhandel und viele Treppen, Stufen. Und dann, ich weiß, wir wissen nicht mehr, wer die Idee hat mit der Klingel. Irgendwie kam dann diese Klingel-Idee auf den Tisch und die wurde dann einfach umgesetzt. Die haben so eine tolle Idee. Viele Akteure, also Politik, als auch Werbering, also ganz viele unterschiedliche. Und sogar die Politik hat einheitlich abgestimmt. Da gab es keinen, keinen Machtkampf zwischen, ich sage jetzt mal CDU und den Grünen, gab es nicht. Alle einer Meinung, machen wir, brauchen wir. Der Werbering hat die Kosten übernommen. Das war der Anfang, da wurden dann 60 Funkklingeln gekauft mit so einem einheitlichen Schild. Und überall da, wo eine Treppe ist, hatte man die angeklebt an den an den, an den, Fassaden. Auf Glas, auf, auf, auf der Steinfassade. Man musste also nicht bohren. Und jetzt hängen 60 Funkklingeln verteilt in Camp. Das heißt, wenn ein Mensch Hilfe braucht, egal ob Behinderung, Kinderwagen oder halt altersbedingt eingeschränkt ist, dann kommt ein Mitarbeiter raus und
1: ja hilft. Und das finde ich gerade das Tolle daran, weil durch so eine Kleinigkeit wird den Leuten, denen vorher der Zugang zu dem Lokal oder dem Shop nicht möglich war, ermöglicht. Und nur durch so eine Kleinigkeit. Ja, und
2: die Genau, und die meisten Leute, bin ich jetzt ehrlich, die rennen dran vorbei, ne? also Menschen, die es nicht betrifft, und sagen, ah, cool, was ist das denn? <lacht> das ist ja das Signal, was wir senden wollen. Ne? Die meisten Leute betrifft es nicht. Die meisten Leute können ja gehen, das ist Fakt. Aber die sehen ja dann, es gibt da aber eine Gruppe, und die finden das alle gut. So nachdem man sagt, ja, Wenigstens denken wir jetzt auch mal an die und äh, ignorieren das nicht immer. Und dann gab es halt eine witzige Situation mit der Sabine Weinmann, weil ich war damit beim WDR in der Lokalzeit, im Studio auch. Und dann meldete sich Sabine Weinmann aus Krefeld. Die macht Selbstvertretung. Und äh, für für Menschen mit Behinderung. Da setzen sie sich extrem ein. Die haben die Krebse heißen, die in Krefeld. Und die hat mich angeschrieben per Facebook. Ähm, nee, also gute Idee. Aber bringt uns auch nichts, weil wir sitzen im E-Rolli und äh, mit so einer Klingel kommen wir auch nicht ins Geschäft. Und ich dachte mir nur, oh, scheiße, jetzt hat die noch recht. <lacht> jetzt muss ich, Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Ich lerne ja auch immer dazu. Ja klar, die Leute mit E-Rolli kommen da nicht rein, nach wie vor. Die heißt, die klingeln und werden trotzdem draußen bedient. Und jetzt gehen wir mal weiter, Geschäft, Klamottengeschäft. Ja, möchte man sich jetzt draußen äh, das Oberteil anziehen, um, um zu probieren, ob es passt? Nein. Äh, dann haben wir die 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 Idee mit den Rampen gehabt von den Sozialhelden. All die haben ja die mobilen Rampen sehr stark ins Thema gebracht und haben geguckt, ja stimmt, eigentlich mit einer Rampe könnte man ja noch mal mehr gewinnen. Was gerade passiert ist im Grunde genommen, die Klingel wandert immer mehr in Kreis Viersen. Bald haben wir ganz Kreis Viersen mit der Klingel versorgt, auch um die Städte drumherum, Krefeld, Mönchengladbach und so weiter. Und das Update dazu ist quasi die mobile Rampe. Das, wir haben dann geguckt, dass wir das angestoßen haben, wir haben Sponsor gefunden, die Volksbank Viersen war so nett, hat zehn Rampen angeschafft für Viersen. Damit deckt man jetzt nicht alles ab, aber man fängt an, so einen Stein ins Rollen zu bringen. Und so können auch Menschen mit einem E-Rolli ins Geschäft kommen. Nur, wenn jetzt drei, vier Stufen sind, dann ist mit der Steigung nichts zu machen, dann sind uns auch die Hände gebunden. Dann muss man einfach sagen, hoffentlich hat dann, gibt es dann drei Apotheken, drei Buchhandlungen und, und zwei Bäcker, wo dann mindestens eine davon barrierefrei ist. Weil da können wir nichts machen mit so vielen Stufen. Wir sind Ja, weiß ja selber, wie das ist. Ne?
1: Ja, aber ich denke, das ist auch die Ausnahme. Aber das ist doch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man eben nicht diese teuren und aufwendigen Baumaßnahmen braucht, sondern es geht auch mit wenig finanziellen Mitteln kann man halt Leuten das ermöglichen. Ja,
2: ganz genau, so ist es. Das wissen viele nicht. Ja. Und dafür setzen wir uns halt gerne auch ein und zeigen, ja, mit, mit günstigen Mitteln kann man auch was bewegen.
1: Ja, total. Und auch zeigen, was man macht. Und getreu dem Motto, wie sagt man so schön, gutes Tun und drüber reden. Und genau das macht ihr mit eurem Instagram-Account. Und erst durch euren Account habe ich gelernt dass es Einkaufswegen für Menschen im Rollstuhl gibt. Die habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, das finde ich äh, krass, weil ich bin selber mal äh, in in Rollstuhl, habe ich mich gesetzt und habe dann so eingekauft. Und das Schlimmste, was ich finde, ist ja so ans Portemonnaie zu kommen und dann alles aufs Schoß abzulegen. Ne? Und was ich auch immer fürchterlich fand, den Leuten, wenn ich Leuten geholfen habe beim Einkaufen, weil ich mit den einkaufen war, die im Rollstuhl sitzen halt, die hätten dann hinten so eine Tasche hängen und ich durfte dann immer alles da reinlegen und nachher wieder ausgraben. Da habe ich gedacht, boah, ist das alles kompliziert. <lacht> <lacht> Und ja, das, das geht einem ja wirklich auf die Nerven. Ne? Und irgendwie haben wir dann so einen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer äh, gefunden im Internet. Den gibt es, den müssen die ähm, Filialleiter im Grunde genommen einfach nur bestellen. So, und da reichen ja zwei Stück für jede Filiale. Oder einer meinetwegen, kommt ja drauf an. Und den kann man dann, ähm, als Rollstuhlfahrer kann man diesen Einkaufswagen vorne einklemmen einfach. Und dann hat man, fährt man den Wagen vor sich hin. Ja, so, das Bild kann man sich auch, kann man sich ja anschauen, das Video haben wir auch von unserem Instagram-Account, das ist einfach äh, angenehm, weil da fliegt ja auch nichts runter, das, also ich weiß nicht, wie bist du denn immer einkaufen gegangen?
1: Ja, auch Schoß oder Tasche und man ist halt dann auch begrenzt mit der Menge, die man haben kann, vor allem auf dem Schoß, wie du sagst, ja und äh, Tasche hinten ist genauso unangenehm, weil je mehr Sachen man einkäuft und in der Tasche hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man umkippt nach hinten, leider. Ach, stimmt, stimmt. Und <lacht> Ja, das sind halt alles so, so Faktoren, die man halt auch nicht sieht. Ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, da war ich auch einkaufen und habe mich dann auch total hingelegt, äh, weil die Tasche einfach zu schwer war. Ich hatte gerade irgendwie was gegriffen und dann war die Gewichtsverlagerung so blöd, dass ich dann wirklich komplett hingefallen bin und ja. dann die Sachen, die ich noch auf dem Schoß hatte, alle über den Boden verteilt waren. Und normal Normalen Einkaufswagen kann man ja auch nicht benutzen, weil man das ja nicht wirklich koordinieren kann. Mit einer Hand einen Einkaufswagen schieben ist unglaublich schwierig.
2: Nee, das geht nicht. Vor allem, wenn er dann voller wird, ist er ja auch schwer. Da kannst du ja gar nicht mehr. Kommst ja gar nicht mehr von
1: der Stelle wahrscheinlich. Ja, da hat man keine Chance. Deswegen habe ich nie einen Einkaufswagen genommen, wenn ich alleine einkaufen war, aber es ist ja umso besser, dass ich durch euer Projekt jetzt gelernt habe, dass es eine Möglichkeit gibt, auch mit einem Rollstuhl einen Einkaufswagen zu verwenden. Und dass es eigentlich nur bedeutet, mit der Filialleitung zu reden. Und das kann ja wirklich jeder machen, ob Behinderung oder keine Behinderung, dass man einfach handelt. Einfach zur Filialleitung gehen und fragen, So, hey, es gibt hier im Umkreis auch einige Menschen mit einer Behinderung ähm, und für die wäre es hilfreich, wenn sie im Rollstuhl sitzen, einen solchen Einkaufswagen zu haben. Und das hilft dir schon und das kann wirklich jeder Einzelne machen. Und damit komme ich auch zu meiner letzten Frage, weil ich glaube, wir sind schon am Ende von unserer Folge und der Podcast heißt ja Inklusionsgedanken und ich würde dich bitten, vielleicht jetzt zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Gedanken zum Thema Inklusion mitzugeben. Was kann jeder Einzelne konkret machen, um eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen?
2: Erstmal, was man für sich tun kann, ist äh, auf jeden Fall, das immer im Hinterkopf zu behalten, dass von Inklusion alle etwas haben. Und was man tun kann, ist eigentlich, ach, ich weiß auch nicht, einfach mitzumachen. Ne? Egal, ich kenne ja jetzt nicht, jeder Mensch ist ja so in seinem Kosmos unterwegs und hat so seinen seinen Raum, wo er sich bewegt. Aber lass die Leute mal mit rein. Ne? Lass die Leute mit rein und, und hört mal auf mit diesen, nee, können wir nicht, äh, Ne, Ob es der Fußballverein ist, oh, nee, wir können ja kein Menschen mit Behinderung jetzt hier, wissen wir nicht, was wir mit tun sollen. spielt doch alles keine Rolle. und selbst das heißt, wenn man einfach nur mal einen Tag am Training nutzt und einfach mal eine Mannschaft aufstellt, die bunt gemischt ist und einfach mal bolzt. Äh, Bolzen war immer großartig. Jetzt, ich glaube, jeder Profifußballer würde mir jetzt recht geben und sagen, ja, eine Runde Bolzen, das ist auch nochmal schön. Ne, da findet man Wege, nicht immer sagen, nee, können wir nicht. Also aus dem Nein ein Ja machen.
1: So. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist eine schöne Abschlussbotschaft und gerade im Bereich der Inklusion kann man so viel lernen und durch die Vielfalt sich persönlich auch einfach weiterentwickeln. Und ich finde, man sollte einfach versuchen, sich zu engagieren und was umzusetzen.
2: Ja, und das Schöne ist, man kann ja wirklich so kreativ sein. Also das klingt jetzt immer so nach Bastelstunde, ne? aber es ist im Grunde genommen... Also ich finde es einfach, ich hätte das nicht gedacht, so viele Ebenen, wo man äh, Sachen entwickeln kann. Also ich glaube, kein, kein, kein äh, Beruf, kein, nichts gibt gerade mehr her als das.
1: Ja, glaube ich dir.
2: Da lehne ich mich ganz schön weit aus dem Fenster. <lacht>
1: <lacht> ja, André, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute Teil von diesem Podcast warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast und von eurem tollen Projekt erzählt hast. Ich bin mir sicher, dass du einige Leute motivieren konntest, vielleicht selber zu handeln. Ähm, aber du hast auf jeden Fall eine neue Perspektive auf das Thema Inklusion mir persönlich gebracht. Und ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zum Abschluss kann ich nur noch mal sagen, folgt dem Projekt Wir sind für alle auf Instagram. Es ist wirklich ein toller Kanal, der jeden Tag spannende Facetten der Inklusion aufzeigt. Und es wirklich lohnenswert und unterstützt ein so tolles Projekt doch gerne. Und das war sie dann auch schon, unsere allererste Folge vom Podcast Inklusionsgedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas aus dem tollen Gespräch mit André mitnehmen und den Projekten von ihm. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir verlinken euch alle Kontaktdaten und Informationen in den Folgenotizen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in den kommenden Folgen einschaltet, weil wir haben super interessante Gesprächspartner. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.